0: Du lytter til Talent med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til programmet her på Radio 4, som normalt præsenterer afsnit fra Danske Fritidspodcast. Men her i dagene mellem jul og nytår, der præsenterer vi i stedet for neddyk i forskellige discipliner inden for podcastverdenen. Og i aften, der står den på interview. Det er en disciplin med mange forskellige traditionsrige træk, mange afgreninger og endnu flere individuelle tilgange, og det kan også høres i amatørpodcastland. land I aften der dykker vi ned i syv forskellige fritidspodcaster, som går til interviewdisciplinen på forskellige måder. Først der skal det handle om at tale med sine jævnaldrende, sine venner og sine bekendte om emner, der ofte går ud over hverdagens samtale. Det gør den unge Alfred Sandø i sin podcast Hulen, som der findes fem episoder fra. Og jeg tog en snak med Alfred lidt tidligere på måneden omkring det her med at tale ærligt og sårbart med sine venner. Og blandt andet hvad den der siger som tager initiativ til at tage de her spørgsmål. Det er det, som du skal høre en snak om lige her. Jamen Alfred, jeg vil egentlig gerne have dig til at starte med at prøve at beskrive, hvad det er, hulen kan som den ligesom skiller, som, som gør, at den skiller sig ud. Altså, hvad er det hulen, din podcast, den, den gør af unikke ting?
1: Uh, altså, jeg jeg jo jeg hulen, fordi at jeg selv, da jeg var yngre, havde gået med en masse tanker og problemer om alle mulige ting. Det kunne være, altså det kunne være øh, ensomhed til øh, seksualitet og alt muligt. Øh, og derfor så prøvede jeg sådan lidt at se på, om jeg ikke selv kunne kunne lave en, en, en platform, hvor, hvor problemer og tabuer og alt muligt, som det kunne øh, snakkes om. Og det lavede jeg så med hulen, og, og fik, fik bringet nogle, øh, nogle venner og bekendte i spil, som, som alle sammen havde noget at sige, og som gerne ville sige noget. Øhm, og altså, Man kan sige, at målet ved hulen var, og målet ved, at det det, den kan, det er, at den kan, den kan ramme en, en, en skarre, som, som måske går og har det lidt nederen, øh, og behøver egentlig ikke have det vildt nederen, men bare altså har et problem, øh, eller en tanke, som man lige undrer sig over. Og så kan man måske lytte til hulen, og, og få det på en eller anden måde forløst.
0: Øh,
1: det tror jeg i hvert fald, det det, målet var, og det er også det, jeg håber, hulen kan.
0: Ja, og man kan sige, du, du gør det igennem. Du har dit første, dit første afsnit er med dig alene, men ellers så består dine, dine episoder af samtaler mellem dig og andre øh, unge. Jeg har taget et klip med øh, fra din samtale med Sissel, øh, øh, hvor, ja. øh, hvor jeg har klippet lidt i det sådan, at vi har koldet lidt ned, så man forstår lidt mere omkring øh, måden, du interviewer på, og måden, du har samtalen på. Så det er derfor, der er et lille ophop i, i, øh, i klippet her. Men det er for at ja. vise lytterne, hvad der sker, når man er i en samtale med dig, eller i hvert fald, når dine gæster sidder sammen med dig. Det får du lige her.
1: Jeg har det faktisk på samme måde med min mor. Altså ja. sådan at hun er også den, der snakker med mig om følelser. Ja. Og det gør min far ikke lige så stor stil. Nej, altså, det er nej. ikke de, der er noget galt med det. Nej. Men det er ligesom bare sådan, det gør bare min mor. Ikke? Sådan
2: er det blædeligt, ikke? Præcis. Altså,
1: ja. Øh, og hun snakker også, at det er også hende, der snakker med mig om sex, for eksempel. Mm-hmm. Øh, men altså sådan, for eksempel min far snakker ofte med mig om, altså jeg, jeg kan ofte så spørge min far om råd, hvis jeg er noget, er sådan... Altså, hvis der er en mening, jeg sådan ikke forstår, eller sådan... ja. Fordi jeg jeg står stoler på ham til ligesom, at have den rigtige mening. Og, ja. og han kan også lidt forklare, hvorfor det er rigtigt og forkert. Mm. Så jeg, altså, det er jo selvfølgelig også lidt problematisk, når man har den samme altså, alle disse samme meninger som sin far. Ja. Ikke? Men...
2: Og det har jo nok også noget at gøre med, at det er ham, man har lyttet til. Ja, altså Fordi sådan har jeg det også. jeg er ja. ofte med min far, jeg taler om politik, og ikke så meget med min mor, faktisk.
0: Ja, der blev det jo altså, personligt, men også sådan... Øh, Lidt på måde generaliserende, fordi det, du taler lidt omkring det her med, hvordan unge taler med deres forældre, og, og tidselser, som ligesom øh, spiller med i det. Måden, du bruger dig selv på i, i dine interviews, øh, hvorfor har du valgt at bruge dig selv på den måde?
1: Jamen, altså, øh, altså, det er jo meget varierende, synes jeg selv, hvor meget og hvordan jeg bruger mig selv. Øh, jeg vil sige, øh, hvis, jeg, hvis jeg ved, at, at, at jeg har en, en gæst, som har en masse at sige, Altså, som virkelig gerne vil sige noget, og det måske egentlig bare skal handle om ham eller hende, så lader jeg selvfølgelig bare ham eller hende snakke. Men hvis det er noget, hvor jeg øh, på en eller anden måde synes, at vi er på lige fod, øh, så bringer jeg mig selv ind, fordi at det egentlig godt kan være rigtig fedt at have noget at, at snakke om, øh, og prøve på en eller anden måde at læne sig op af hinanden, og, og sige, hey, øh, jeg har det sådan her, eller har haft det sådan her, eller har oplevet det her, på den her måde, øh, hvordan har du oplevede det her. Øhm, og det, synes jeg, der, det, det tror jeg bare, der kan være en sindssyg, sindssygt stor øh, værdi i, at have den, den øhm, ja, hvad sige man, den effekt.
0: Mm. Samtalen her med Sissel, den tog udgangspunkt i øh, emnet skilsmisse, øhm, og det er jo for mange et, 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 et sårbart emne, eller i hvert fald et personligt emne, sådan noget, man ikke nødvendigvis snakker så meget om. Øh, men, det, men det lykkedes dig, dig ret godt, øh, også Sissel, for den sags skyld, at være åben omkring øh, de tanker, man nu kan gå rundt med i sådan en situation. Mm. Det her med åbenhed og, og ærlighed, og, og måske også sårbarhed i din podcast, er det noget, du øh, fra starten af sagde, at det skulle at ske, eller er det noget, der er kommet hen af vejen?
1: <laughs> altså sårbarhed og åbenhed det, det er jo, altså jeg, jeg ligger i min podcast rimelig hårdt fra start ved at snakke om druk og snakke om mig selv øh, og så altså, kommer med en masse masse pinlige eksempler på hvad jeg har gjort mens jeg har været fuld øhm, så jeg tror fra start af, der har åbenhed og egentlig også sårbarhed og sådan hvad det har betydet for mig at have problemer med alkohol og så videre, øh, det, har, det har fra start af haft stor betydning for at det var ligesom det der skulle være og det var det der ligesom skulle være hele fundamentet fordi uden ærlighed og åbenhed og egentlig også sårbarhed øh, der vil det være rigtig, rigtig svært at have øh, så nogle samtaler som jeg har haft med mine venner og bekendte mm. så det er helt klart en, øh, en, en afgørende
0: øh, ting at have med er, er det det vigtigste for dig i jeres samtaler at der er åbenhed eller hvad, hvad, er, sådan, hvad er det mest essentielle for dig i dit interview?
1: Øhm, altså det er i hvert fald noget af det mest essentielle øhm, altså øh, åbenhed er jo også at sige fra, kan man sige øh, og jeg, altså, jeg, jeg sætter bare en stor, stor pris på, hvis min gæst som er med, selvfølgelig er åben men selvfølgelig er så åben om, øh, om hvad man egentlig lige har lyst til at snakke om øh, om det er det vigtigste øh, nej, altså jo altså på en måde altså det, det er jo ikke fordi jeg, jeg har lyst til at tvinge nogen til at være åben om noget Øh, men øh, men det, altså jeg, jeg, jeg vil jeg klart sige det, at det er, det er en del af fundamentet, synes jeg, i hvert fald der. er.
0: Og, og hvad tænker du så ellers podcasten bygger på, hvis du skal nævne de andre sådan grundsten?
1: Jamen altså, øh, jeg vil sige åbenhed, selvfølgelig. Øh, og så vil jeg sige på en eller anden måde, øh, at det er måske svært at sige det på den måde, men lidt øh, lejende, lidt casual. Øh, det synes jeg har været en, en rigtig stor øhm, altså del af det, at, at de samtaler, jeg har haft, ikke bare har været sådan noget, hvor man kører hardcore på hinanden med følelser og med ting, som gør hinanden ked af det, men på en eller anden måde godt kan sidde og have en samtale og måske også grine og måske have det ret fedt samtidig med, at man snakker om noget, der måske ikke er så fedt. Mm. Øhm, det tror jeg i hvert fald også har været,
0: har været rigtig vigtigt at have med. Og hvordan forbereder du så dine gæster på at komme ind i, i den stemning? Altså er det noget, du i tale over for dem, eller er det noget, du prøver at skabe øh, ubevidst i deres, øh, i deres hoved?
1: Jamen altså, øh, jeg forbereder mine gæster ved, at øh, jeg sætter dem lidt ned, og du ved, vi tager lige en, en skål chokolade eller en kop kaffe eller noget, gør klar øh, en flaske vand, eller en glasvand er også meget, meget fint. Øh, men så gør jeg lige hurtigt igennem, Øhm, hvad har jeg tænkt øh, at komme ind på, og hvad har du måske tænkt på at komme ind på til min gæst øhm, og så hvis min gæst har noget som han eller hun ikke vil snakke om eller hvis jeg har noget som jeg vil gerne vil snakke om eller omvendt så kan vi jo, øh, hvis man laver om i min struktur øh, men ja så altså sådan en hurtig gennemgang af hvad, hvad er det egentlig vi lige kommer ind på nu, og hvad er det egentlig vi lige kommer til at snakke om, og ligesom bliver enige om det det tror jeg nok er den måde jeg har jeg har forberedt min gæst
0: på mest. Mm. Og den der uformelle snak, øh, som du så også tillader dem at få en, en vis form for kontrol over, øh, føler du, den lykkes bedre, den uformelle snak, øh, end den sådan mere øh, traditionelle interviewstil i forhold til at få dine gæster åbnet op?
1: Øhm, Og oh, altså, jeg ved ikke, om det vil lykkes bedre. Jeg, 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 jeg tror, jeg synes, øh, at det vil være, at det vil være det vil gøre det lidt mærkeligere, fordi det jo faktisk er mine venner og folk, jeg kender, endelig øh, i studiet. Øh, så jeg tror, at det, det har en værdi, at det er bare os, der ligesom kan snakke sammen andet, sådan andet end hvis det er... Øh, altså, jeg, jeg tror, at vi... Jeg tror, at det er vigtigt, at vi kan snakke sammen, som vi snakker sammen normalt, end at vi skal snakke sammen på en speciel måde. Mm. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at at det ikke bliver sådan en, sådan en pres, det man skal snakke på en specifik måde og sige
0: visse ting. Øhm, ja. Hvis du en dag havde en, en, en komplet fremmed inden, en ung person, som, som egentlig var klar nok på at snakke omkring nogle lidt mere seriøse emner, ville du så bruge den helt samme taktik, eller vil du tilrette så?
1: Øhm, altså, jeg tror, nu er jeg faktisk i sådan en workshop med Radio 4 om interview. Øhm, og jeg tror også noget med at måske bruge lidt samme stil, men måske også have større fokus på at lytte. Øhm, og ligesom gennem podcasten måske også lidt øhm, komme tættere på personen, på personen og ligesom lære, lære personen bedre at kende gennem, gennem den her samtale, vi har. Og så kan jeg måske gradvist se, hvem man er, eller hun er, og se, øhm, se ligesom, hvor, hvor samtalen skal være. Øhm, men jeg tror fra start af, at jeg vil have en Altså, vi er begge to unge, og måske... Øhm, altså, og begge to meget samtalevillige, så... Øh, jeg tror, jeg vil have sådan en blanding. Blanding af lidt øh, casual, og måske også lidt podcast mm.
0: Og sidste spørgsmål, inden vi dykker sådan ned i, i året, der er gået. Hvad er det, du helst vil have dine lytter at tage med fra, fra dine afsnit?
1: Jamen, øh, altså, det er, altså, uanset, at man går og har et eller andet et eller andet tanke eller noget... Øh, så tror jeg bare, at, at hulen er blevet lavet, for at man ligesom måske kan genkende sig i et eller andet. Øhm, om det så har været øhm, ja, at være skilsmissebarn, eller at have gået rundt og øh, drukket for meget. Øhm, så er det ligesom at, at sige, okay, det der det har jeg måske faktisk også gjort, jeg er måske ikke lige så meget alene, som jeg måske lige har, har gået og tænkt. Det tror jeg, ligesom, det har været målet ved det, og det håber jeg virkelig også, det har, det har opnået. Øhm, og ja. så det tror jeg at det har ligesom været, været hunens mission fra start af
0: har du tænkt over om du vil appellere til andre aldersgrupper altså end, end den du lige selv befinder dig i? Øhm,
1: ja altså jeg tror ikke jeg har, jeg, har altså, jeg, jeg tror mest af alt jeg har lyst til at, øhm, til at ramme min aldersgruppe mm. øh, fordi øh, det, er, det er min aldersgruppe Øh, som jeg ved noget om, kan man sige. Det er meget, altså, jeg er i den aldersgruppe lige nu, så jeg, man kan sige, at jeg lever den. Øh, hvis jeg skulle have yngre eller ældre øh, gæster med inden, så tror jeg, jeg vil have mindre baggrund for, hvad de går og føler, og hvordan de, har, de går og har det, og hvilke personer er de her, og hvordan snakker de her. Du ved, der er bare en masse faktorer, som ændrer sig ved generationsskifte og øh, ved alder. Øh, så ja, jeg tror, jeg altså, vil blive ved med egen. Mm.
0: Og vi kunne snakke meget mere omkring, øh, omkring podcastens stil og sådan ting, men jeg kunne også tænke mig at høre i forhold til året, der er gået, øh, fra da du begyndte tilbage i foråret 2021 og så til nu her. Hvad har du så øh, lært i løbet af året, der er gået på at lave podcast?
1: Åh, oh, altså jeg har lært mange ting. Øhm, jeg har jo, altså fra start af, da jeg startede med at lave podcast, der, der tænkte jeg, jeg er verden. Derfor så er det ligesom mig, der skal styre showet, og det er mig, der skal snakke. Øhm, eller i hvert fald snakke rimelig meget, ikke? Øh, og jeg har så lært, kan man sige, at øhm, nogle gange, så er det bare federe at, at være hvad siger, end og en bare lige komme med spørgsmål, lige få mine gæster til at tale så meget, de hoved kan, fordi nogle gange, så er det bare, altså nogle gange, så har man som værd ikke lige så meget kommet komme med, som ens gæster har. Øhm, og altså, det synes jeg i hvert fald, jeg har været en ret fed, fed ting at lære, fordi det er også, det er også noget, man kan, man kan bruge i sin dagligdag. Fordi folk, altså jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg har mødt én person, der ikke vil blive hørt, eller sådan havde lyst til at blive hørt. Folk vil gerne høres, øh, og den, den kvalitet at have, at være lyttende, tror jeg virkelig er, altså er en god kvalitet at have. Så det er, det er også noget, jeg er glad for i min, dag, i min dagligdag.
0: Så du har taget din læring i podcast forløbet med, ud i virkeligheden, eller hvad?
1: Ja, altså, altså selvfølgelig i begrænset øh, omfang, men det der lyttende... Øhm, eller den der lyttende kvalitet den er helt klart noget jeg har brugt altså fordi det hælder jo også at man har samtaler med, med bekendte venner som også er dybe uden for podcast og der er jeg i hvert fald godt kunne bruge noget af det jeg har lært her mm. øhm, så det er i hvert fald en ting
0: og hvis vi skal springe videre ud i sådan hvad fremtiden bringer for, for din podcast produktion om det så er hulen eller andet Hvordan ser år øh, 2022 ud for, for Alfred Sandø?
1: Jamen, øh, år altså, 2022 ser håbefuldt ud, vil jeg sige. Øhm, altså, jeg, jeg lavede det hulene, fordi jeg synes, det var et sindssygt fedt emne, Og et sindssygt fedt tema, jeg havde valgt at dykke ned i. Øhm, men jeg skal på højskole, og det kommer til at tage nærmest al min tid. Øhm, så jeg har jeg har virkelig en passion for, for podcast Og har fået det Men øh, jeg, jeg tror stadig jeg leder efter Den, der, den der, det der emne Det der tema som jeg rigtig gerne vil lave noget om øh, Fordi uden det så tror jeg ikke Jeg har lyst til at lave en podcast øh, det, det skal ligesom være noget jeg brænder for mm. øh, Så altså, jeg er håbefuld Meget håbefuld Men jeg kan ikke love
0: noget <laughs> Det er i orden Hvis ikke du har så meget tid til så at, at lave en podcast Så har du masser af tid til at, at dykke ned i andre nogen der har lavet noget til yeah. dig Øhm, I løbet af i år, hvad, hvad for nogle podcasts har du dykket ned i?
1: Jamen, øhm, jeg har faktisk hørt virkelig, virkelig, virkelig meget. Øhm, altså, overraskende meget har jeg hørt mellem os, øhm, som også er på Radio 4. Det var egentlig fordi, jeg lige scrolled igennem Facebook, øh, og så at mellem os også var på Radio 4 øh, Talent Lab. Og så fandt jeg den, og så tænkte jeg, de skulle egentlig virkelig, virkelig fede. Så dem har jeg hørt rigtig meget, og så har jeg hørt rigtig, rigtig meget af Dår Palle, øh, som har lavet podcastbogen. Øhm, og den her jeg selvfølgelig bare hørt Fordi jeg gerne vil blive bedre til at lave podcast Men øhm, jeg har virkelig fundet Virkelig meget kvalitet i at høre den
0: Fordi det som ligesom også har hjulpet mig Synes jeg selv Og hermed også Hold da <laughs> <laughs> Og hermed også en anbefaling til, til andre derude Der gerne vil i gang med det her medie øh, Podcastbogen er i hvert fald et sted at starte Hvis man, øh, hvis man gerne vil have nogle grundsten på plads øh, Jamen Alfred, det, det var egentlig det i forhold til at høre omkring dit år, omkring interviewpodcasten Hulen, hvordan du lige tænker at gå til den, eller har tænkt at gå til den. Du skal have tusind tak, fordi du, fordi du gad at være med her til den her samtale, og, og fordi du gad at være med her i programmet. Det har været en, en stor fornøjelse at høre din, din podcast, netop fordi den her, det her unikke vinkel på, den her unikke vinkel på ungdommen, der der i den grad er åben og, og som måske også bringer nogle, nogle helt andre sådan funderinger end dem vi andre går med nu, nu tillader jeg mig lige at, at flytte mig lidt selv fra, fra din aldersgruppe selvom der måske ikke er så meget <laughs> imellem os ja, tusind <laughs> tak det har, det har været det er, dejligt at være med kan jeg få dig til at sige det igen bare for,
1: for jeg ikke det, vil det over dig ja selvfølgelig, det har været dejligt at være med
0: fedt Jamen, så er der tilbage at egentlig bare at sige godt nytår til dig, Alfred. Super godt nytår. Og øh, vi taler videre på den anden side. Det gør vi i hvert fald. Du lytter til Radio 4. Det var et interview med Alfred Sandø, som er vært på podcasten Hulen. Og derfra, der synes jeg lige, at vi skal tage et lille klip, hvor Alfred han taler med sin ven Albert om kampen med ensomhed og om at finde sig selv i en ung alder. Hør med her.
1: Det er ret sjovt, fordi altså, jeg kan huske Øhm, altså vi har snakket om det før ja. øhm, at du at det er også ret tydeligt mm. fordi altså hvis, altså hvis man ser på deres, på efterskolen og det der med at du snakkede om at øhm, du skulle styre alt selv og du skulle lave det så, bef- sådan, så perfekt som muligt mm. at du havde et forskoet altså, en forskoet idé om hvad perfekt var ja, ja. og du har også sagt til mig at du fik redefineret mm. hvad sundhed var
3: ja, ja. ja der, derude ja, ja, præcis. ja det gør jeg mm. Ja, og det Ja, det, det er jo også stadig Jeg kæmper jo stadig med ligesom, at holde det ved lige Kan man sige mm. øh, Så lige og spise lidt chokolade nu og <laughs> Ja, men øh, Ej, men så øh, Ja, så er jeg jo Så fandt jeg ud af at jeg faktisk i marts Det Jeg startede i oktober, der var sådan for spiseforstyrrelser mm. Og der er man tilknyttet i otte måneder eller sådan. Noget. Yeah. Det er ens forløb, der var det Så i marts, så øh, var min psykolog sådan Alba, der skulle et eller andet med dig Du har ikke, ikke bare anorexi, det er noget andet Der er noget andet med dig Mm. Øh, og så sagde hun Vi skal have en specialpsykolog indover Og jeg var til en udlærende samtale Og fik at vide at Jeg har Asperger syndrom mm. Som er en autismediagnose øhm, Og det i virkeligheden Det kan i virkeligheden give en forklaring på rigtig mange ting mm. yeah. Altså det var sådan Det er sådan noget og det, var, altså, det er jo lige lidt over et år siden jeg fik den diagnose Og bruger jo stadig rigtig meget energi på At finde ud af hvad det betyder for mig mm. Altså hvordan, hvordan håndterer jeg det yeah. øh, Fordi det giver jo god mening I forhold til de ting jeg ligesom har har svært ved. Altså ja, der er sådan en, ja, forsinket, det er det. Der er en forsinket udvikling, og der er øh, nogle andre måder at tænke verden på, og ja, nogle udfordringer omkring det som jeg stadig prøver at forstå. Øh, som jeg også kan have været årsag til, at jeg har ind med at få en spiseforstyrrelse. Ja. Øhm, ja. Så det brugte jeg også noget tid på at finde ud af i dag.
1: Hmm. Hmm. Da du så var i, hvad hedder det, dagsafsnit for hmm. spiseforstyrrelsen. Ja. Øhm... Altså, hvad med sådan det er helt mentale? Var det bare fedt at være
3: Nej, altså det var mega svært. Altså jeg hmm. fik jo panikkenfald over at spise katolmos. Shit, hjemme. man. Ja, 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 altså det var sindssygt.
1: Nå, okay, det, her, altså, det har jeg faktisk ikke hørt. Nå, okay. Altså Jamen, fordi... Nej,
3: altså, ja. men der, ja, jeg kan fortælle så mange sindssyge ting om det der. Altså det er jo... Jeg måtte jo ikke gå så meget. Jeg måtte ikke cykle. Jeg skulle være i ro, for eksempel. Fuck, man. Ja, og der var, jeg skrev kostar på. Jeg har faktisk en detaljeret oversigt over alt, hvad jeg har spist fra... Juli 2019 til fucking januar, 2020, nej, hvad hedder det, december 2020, mm. øhm, ja, og det var altså det var sindssygt svært, og, hvis jeg, og så bliver man varet, og så kan man komme på tænkepause, hvis man ikke tager på, og der, der er alle mulige, der er krav og...
1: Fuck, men det lyder virkelig hårdt.
3: Ja, det var hele mit liv, det der jo, altså jeg yeah. lavede ingenting, jeg så ingen mennesker, jeg havde ingen interesser, jeg lavede ikke noget, når jeg kom hjem, jeg, mm. altså der var ingenting, der nej. var kun det.
0: til Talentlab med mig Kasper Svindt. Det var et uh, klip fra podcasten Hulen med Alfred Sandø som vært og han snakkede her med sin ven Albert. Hvis du vil høre flere ungdomlige samtaler omkring det der er sårbart, men også meget ærligt, så kan du finde fem episoder fra Hulen inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og i der kan du også finde gå med det i en podcast som uh, går til interview disciplinen på en helt anden måde. Det er Katrine Kande og Finsili Akselsen, som tager nogle gående samtaler ude i naturen, med fremmed, som er gået med det. De har valgt at gå deres egne veje, og i podcasten, der hører du omkring de svære ting i livet, der følger med det, men også omkring de succeshistorier, som de her personer altså har opnået. Podcasten præsenterer mennesker med noget på hjertet, og så også selvfølgelig et lydbillede med lyd fra naturen. Og præcis det her med naturen, det er også det, som er centrum for det klip, jeg har taget med til dig. Det stammer fra Gåmettes afsnit med Linea von Fara, hvor Katrine og Fensi tog en snak med Linnea omkring hendes flytning til Thy, hvor naturen fik en særlig betydning for Lineas helbred. Hør med her.
2: Der er ligesom, tror man kalder det biohacking, at der ligesom er nogle forskellige knapper, man kan skrue på for at få øh, sin krop til at blive så sund som det nu kan være. Og det er ligesom et af de greb, jeg har fået med øhm, i den behandling, jeg går i. Så, så selvfølgelig prøver jeg det. Udover alle de hele egenskaber, der er for dig at være i naturen, hvad giver naturen det så ellers? Mm. Jamen inspiration, synes jeg. Jeg synes tit, at det er, når jeg, når jeg går en tur ud i naturen, at jeg får idéer til, hvad man kunne gøre, eller noget, jeg har lyst til at skrive, og altså, så er det jo også, altså, jeg ved ikke, om jeg har, jeg tror, det er en surffilm, eller i hvert fald nogle surfer, der har fundet på at kalde øh, naturen, eller kalde dem selv for The Church of the Open Sky. Altså, jeg er ikke sådan øh, specielt religiøs, men jeg kan godt sætte mig ind i det her med, at naturen er ligesom øh, det store i verden, der binder os alle sammen sammen. Øh, det er ligesom et sted, jeg søger hen. Altså også, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, eller noget, jeg ligesom hmm, skal lige vende. Eller det er jo også bare, man kan sige, inde i byen øh, kan man sagtens gå tur også, men man kan også sidde på en café og snakke. Men her er det også bare sådan, ej, skal vi lige gå en tur og up, op? Altså, sådan, okay. Altså, og det, det er sikkert blevet noget andet her under corona, men... Øh, men det er jo også bare, hvad kan man sige, et stort fælleslokal naturen mm. turen. Er det er en god måde at kalde det for et fælles <laughs> Ja. Det her, vi mødes. Ja. Så er der samling. Ja, og så, altså, jeg har... Øh, jo, jeg har prøvet at surfe sådan windsurf en gang, eller sådan noget, men jeg boede her i Thy. Jeg har ikke sådan øh, lært at surfe, dengang jeg boede her. Og det er ligesom noget, jeg lige stille øh, har taget hul på, efter jeg har flyttet tilbage. Øhm, jeg har løbet at min kæreste en del, og nogle af de venner, jeg har fået, har søgt for os ret meget. Øhm, og det der med at, at være fælles om og tage ud i naturen, det synes jeg også er ret sådan, fedt. Altså, jeg kan godt lide at gå en tur alene, men det der med, at man så er ude ved vandet og Altså, alle ligner bare sjæler i de der våde drækter, men man kan bare sige de der kæmpe store smil, og så får man lige catchet op, og det var jo også et af de steder, man ligesom mødte hinanden, øh, under den der øh, nedlukning, der var i, i sidste år, hvor hele Nordjylland var lukket ned. Altså, så var man da sådan lidt... Øh, men øh, ja, så mødtes vi jo bare udenfor. Ja. Så der er noget fællesskabende ja, og tæthedskabende ved Ja eller? Nu er vi... Jeg har ikke sagt, hvor det var, men vi er lige i hvert fald gået forbi et rigtig godt sted at finde Karl Johanna og så, altså Det er jo også noget, jeg jeg har været helt lille, har lært sådan, at finde mad i naturen, og så altså, finde svampe, man kan spise, og, eller tage ud og fiske. Så på den måde har jeg nok også, altså, den kan bruges til mange ting i naturen, jeg kan faktisk også gøre som altså, øhm, midte. Og det synes jeg, det er nærmest en lille sådan, meditation i sig selv, det der med at gå rundt og kigge ned og se om øh, man kan finde nogle svampe eller plukke blåbær eller tranebær eller hvad man nu øh, ja hvad det lige er sæson for mm. øhm, Så jeg, jeg tror når man ligesom har taget det valg om at man vil bo i, ude i den så finder man også ud af eller så lukker den sig mere og mere op for en
0: Radio 4 taler med Danmark du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, som præsenterer danske fritidspodcast i aften inden for disciplinen Interview. Her var det i god med det med Katrine Kande og Finseli Arselsen, som tog en snak med Linea von Farah omkring det at flytte til Thy, hvor naturen fik en særlig betydning for Lineas helbred. Du kan finde yderligere 42 episoder fra Gå Med Det inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvis du vil høre på nogle ærlige og sårbare samtaler, som foregår ude i den dejlige danske natur. Og hvis man nu skal finde den direkte modsætning til den danske natur, så kan man jo gå ind på den internationale teknologiske verden. Det gør Michael Nielsen Søberg i hans podcast Kryptobia, som byder på 10 afsnit, og de dykker alle altså sammen ned i kryptovaluta, blockchain teknologien og selvfølgelig Bitcoin. Og Michael han er ikke alene omkring de her nøddyk, for med så der har han sine faste medværter, Jimmy Steinbeck, Frida Risali og senest er Peter Gelardi Mikkelsen også kommet til. De præsenterer så afsnit, som har nogle forskellige tilgange til blandt andet interview og det er både når nye emner skal undersøges, der er også klassiske interviews med flere værter, som initiativtager til spørgsmålene, og så byder podcasten også på small talk-episoder, hvor den står på afslappet og mere rodet samtale omkring kryptovalutaen Jeg tog en snak med Michael omkring de her mange forskellige ting, som han tager op i sin podcast, og blandt andet også omkring, hvordan han går til de forskellige interviews. Med. lige her. Jeg vil gerne have, at du prøver at beskrive med dine egne ord, hvad det er, podcasten kan mm. eller gør, som ingen andre podcast kan eller gør. Ja. Hvis, du, hvis du prøver at sætte nogle ord på, hvad det er, Kryptopia, ligesom, hvorfor den er unik?
4: Jeg synes, Kryptopia uh, er unik på den, øh, hvad skal sige, den, den måde, at øh, det, det er jo en, en lærende, podcast på en eller anden måde. Det, det synes jeg, jeg har manglet førhen. Altså, jeg har hørt meget iværksætterhistorie. Jeg har også hørt øh, den her, hvor, hvad hedder den, øh, Kom i gang, eller et eller andet fra øh, 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 ja, øh, Vækstfronten. Oh, okay. det, de hedder, det hedder et eller andet øh, startup eller sådan noget. Ja. Og det er jo fedt nok med sådan nogle lærere i. Det problemet er bare, at de, de dykker aldrig rigtig ned i den problemstilling, jeg har at jeg, jeg skal gerne have tingene forklaret på lige præcis min måde. Og af en eller anden årsag, så føler jeg tit, at når ting bliver forklaret på lige præcis min måde, så er det som om andre de også begynder at forstå ting. Jeg ved ikke, hvorfor. Men øh, det er sådan en, en teori, jeg har. Og den har jeg valgt at bygge min, min podcast på. Og det har, det har virket ret godt, kan jeg forstå. Der er ret mange, der er glade for, at, øh, at jeg har jeg startet med det her.
0: Og det, og det er dejligt. Du gør det ikke alene, i hvert fald ikke de fleste afsnit, Der har du to eksperter med, Frida Rizali og Jimmy øh... Hansen, Hansen Steinbeck ja. Jimmy Hansen Steinbæk, øh, som du ofte har med som medværter, eller i hvert fald med øh, som ja. til, deltagere.
4: Og så har vi Peter Galati Mikkelsen med os fra nu af som, øh, som fastvært. Det er jeg jo rigtig glad for.
0: Så I sidder, med, I sidder med fire og, og har de her snakke? Ja. Og nok lige præcis, det er jo ret unikt for podcasten. Og, og som jeg også lige var inde på lige før, da vi snakkede sammen øh, inden optagelsen her, du er jo ude i sådan to-tre discipliner podcastmæssigt. Øh, ikke på samme tid, men sådan per din afsnit. Du har både et klassisk interview, det er noget af det, vi senest har hørt fra dig, hvor du sidder en, til, en, en med en øh, og, og interviewer en, en gæst. Meget klassisk, øh, både i, i sådan format, men også egentlig i din teknik så har du øh, afsnit, hvor du sammen med de her medværter interviewer en tredje-fjerde person, øh, hvor, hvor både du er ordstyrer men, du, men du, har også, øh, du giver også plads til, at andre kan byde ind med deres spørgsmål. Og det sidste, det, den sidste disciplin er så de her smalltalks-afsnit, øh, hvor, hvor du selvfølgelig er, er vært, du styrer sladets gang, men der er ligesom mere øh, samtale-vibe, end der er sådan en oplagt interview. Puh, her. Ja. <laughs> hvis, hvis vi lige skal tage småretok og sige, at den er mere klassisk samtale, og ja. du styrer sladets gang, men ellers så er det mere sådan kaotisk.
4: Det er fri. Leg. Ja.
0: Til den så smider vi lige til hjørne, fordi ja. i, i dag der skal det handle omkring interview. Ja. Den øh, disciplin, du, du i hvert fald startede ud med, det er, hvor du har nogle medværter inde. Hvordan har du øh, som vært, altså som producent, hvordan har du skulle forberede både dine, dine gæster, du havde inde i pågældende afsnit, og så dine medværter på hvordan strukturen lige skulle være i, i den her samtale.
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men jeg, jeg tror øhm, egentlig, at jeg har haft en ret stor fordel med ikke at have læst journalistik eller ikke har haft nogen som helst erfaring med sådan noget her, at jeg bare har tænkt, hvor svært kan det være? Øh, på, ja, men sorry, men, men det har jeg, og, og bare tænkt, hmm. Det, det kan vi sikkert godt også. Øh, nu er jeg selv DJ og har været musiker i mange år, så det her med at stå på en scene og det her med at tage ordet, hvis man kan sige det sådan, det har aldrig været svært for mig. Jeg kan godt øh, forstå, hvis man er introvert og, øh, og, og sådan nogle ting, så kan det godt være en grænseoverskridende øh, faktor og skulle være skulle værd. Og øh, det, det, det anerkender jeg 100%, og, og der er jeg heldigvis så privilegeret, at jeg ikke er, er introvert og, og bare... Øh, heldigvis har et mindset, der bare hedder, hvad er det værste, der kan ske. Mm. Og, og når man går i gang med, med sådan et mindset på en, på en podcast om noget, man slet ikke aner om, så slipper man også nogle hæmninger, og så, så aner man ikke, hvor det skal ende henne. Og det tror jeg har været en styrke fra start af. Så, så vi startede jo egentlig bare med at sætte os sammen og så sige, okay, hvad kunne være spændende at få belyst? Fordi Cryptopia handler jo, som du har sagt, at det handler jo om at få belært om kryptovalutas om for totalt nybegyndere. Mm. Så til at starte så skulle vi jo have, have specificeret, hvad, hvad er Hvilket var afsnit det? Herefter så blev vi nødt til at sige, hvad, hvad er det grundlæggende for, at vi kan komme videre med podcasten herfra så? Jamen det vil nok være at forstå, hvad er en blockchain? Godt. Jamen, så, så tager vi det som afsnit 2, men så skal vi også have en ekspert ind, der er total ekspert på det. det er så her Peter, han kom ind i billedet jo. Så har vi haft afsnit 3 omkring en NFT. Fordi så har vi ligesom de tre største kategorier inden for, for dækket. Og så kan vi begynde at grave nedad, når, når lytterne de, de har den her fælles viden omkring de her ting. Mm. For det er jo vigtigt at huske på, at alt det, jeg ved i dag, det ved jeg jo kun igennem Kryptopia. Ja, jeg læser nogle ting op, når jeg er selv, og så videre. Men tiden, jeg bruger på det, er minimal. Mm. Så hvis man ønsker at vide alt, hvad jeg ved om kryptovaluta så så skal man altså bare
0: høre Kryptopia. Yes. Og man kan sige Jimmy og Frida startede jo som sådan eksperter, og så sidenhen er deres rolle jo blevet lidt øh, omdefineret. De er stadig ikke meget, meget vidne på deres områder, men de er jo lige så meget øh, indsparkere, som du er. Altså, de spørger lige så meget ind til gæsterne, når I har de her gruppeinterviews. Øhm, det der med at invitere dem ind, og jo udfylde din rolle, eller udfylde din funktion, eller i hvert fald være med til at gøre det, hvordan har det været som producent at skulle, skulle give afkald på, på den styrelse, du ellers har haft øh, enig om? Hvad har været egentlig om?
4: Jamen, det, det, det er interessant, du siger det, fordi sådan har aldrig nogen sine ting på det. Sådan som du stiller det op på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke følt, at jeg skulle give afkald på noget, for jeg ikke har viden inden for de områder, som de jo giver mig viden inden for. Så for mig at se, har de altid været eksperter, jeg har bare været verden. Jeg plejer så om at tale mig selv som ordstyrer. Altså, jeg jeg værd på Kryptopia, men når, når vi har afsnit så er det nok egentlig bare mere ordstyre, og vi har også en, en klar regel om, at når vi går i gang med et afsnit, at jamen, falder vi over et, et, et emne, som altså, er en sjov sidegren og går ud af, så er det ikke fordi, at, at vi har en, en liste med 10 spørgsmål, vi skal holde os op af. Det er det her med den gode samtale, der får lov at vokse øh, i flow. Mm. Det, 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 er, det er sådan set det, jeg baserer rigtig meget mit liv på, på en eller anden måde. Altså det her med, at, at vi kan godt starte med at gå og plante træ, men det kan godt være, en af grenene den er lidt federe end alle de andre grenene. Så lad os lige prøve at følge den, og så se, hvor fanden... Altså, hvis du har spurgt mig for 10 år siden, hvad jeg lavede, når jeg var 26, så har jeg forhåbentlig sagt, jeg håber virkelig, at jeg har en pladekontrakt. Jeg håber <laughs> virkelig, at jeg har en pladekontrakt, ikke I dag, der har jeg en, øh, en podcast om kryptovaluta og studeringsreprækter og på design i Kolding. Altså, livet kan være så mega ufådelsigeligt, og det kan vores samtale også i et interview. Og så det er altså bare med at være vågen, lytte, og så bare. Øhm bemærke, når vi rammer den her gren ud af, mm. og så tager fat i den, og så lad os lige dykke øh, dyk lidt, lidt længere ned den.
0: Ja, nu går jeg ud fra, at du også bruger den teknik, når du, øh, når du er alene om at interview. de sidste to afsnit, du har sendt. Øh, det har været et interview, hvor du har siddet alene foran mikrofonen, og så har du haft en, øh, du har sådan, skulle øh, dykke ned, ned i. Øh, beskriv forskellen på, når du så har backupen, i de tre andre medværter, og hvornår du sidder alene. Altså, hvordan forbereder du dig? Er der forskel på, hvordan du så tilgår den her åbne flow-samtale?
4: Det er der egentlig ikke. Fordi når vi har et interview med for eksempel Karina som jeg lige har haft inde, så er det bare mig og hende, der sidder og snakker om. Har vi... Et, et af de lærende afsnit, som vi, vi kalder dem internt, altså hvad er blockchain, hvad er NFT og alle de her ting, Men så, så har vi lidt mere struktur i, hvordan vi, vi, vi øh, hvad skal man sige, øh, udarbejder episoden. Det starter ofte med, at jeg som uvidende, fuldstændig uvidende, jo får lov at stille Peter. Hvis det er blockchain-afsnit, er i hvert fald alle de dumme spørgsmål, som jeg overhovedet havde. Og herefter, så, så skyder vi lige stille bolden videre til Jimmy eller Frida, som har en lille smule mere viden, og som jo også har siddet og hørt alt det, vi har snakket om, og som så kan begynde at forme de her grene der kommer ud fra de her stammer, vil jeg næsten til at sige, som, som jeg lægger til at starte med. Og så lige stille, så, så glider samtalen jo på den vej. Så øhm
0: jeg vil lige spille et lille øh, klip for dig. Det er din intro på en af dine øh, din smalltalk-afsnit, øh, eller en af jeres smalltalk-afsnit. Og, og det er ikke fordi, vi skal dukke ned i smalltalk-disciplin øh, endnu, men, men det er for at vise lytterne, at øh, måden, man kommer ind i din afsnit på, det er for det første behageligt, men også, at du er rigtig god til at sætte scenen for, hvad der skal ske i, i, det kommende episode, i den kommende episode. Så den prøver jeg lige at spille her. Ja. Ja.
4: I dag, der skal du høre vores smalltalk-afsnit til vores blockchain-afsnit. Det lyder måske lidt mærkeligt at sige det på den måde, men det er simpelthen fordi, at for hver eneste gang, vi har et almindeligt afsnit, som for eksempel, hvad er blockchain, så laver vi en smalltalk til dem. Her, der gør vi altså ikke så meget ud af at forklare begreberne osv. Det er fri leg, og det er fri nørderi. Men før vi går i gang, så skal jeg informere om, at vi altså sidder og taler ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Og det er derfor meget vigtigt at understrege, at hvis du ønsker at investere i kryptovaluta, så husk altid Fridas fire vise ord. Det
2: man plejer at sige do your own research.
4: Ja. Velkommen til Smalltalk her på Kryptopia.
5: A number in a database.
2: That's what it is.
0: Ja, Ja, det fungerer meget godt, ikke? <laughs> <laughs> Nå, og som sagt, altså, det her det var selvfølgelig en intro til Smalltalk, men det er igen det er for at definere måden, du imødekommer om lytteren på her. Mm. Og det gør du også ved dine øh, lidt mere, mere klassiske interviews. Det er jo, du sætter egentlig rammen for, hvad skal der ske? Og husk nu også, og det siger du meget fint, selvom du jo både har trælt med at kalde dine gæster for eksperter, og øh, du ikke ved en skid, men de ved alt og sådan nogle ting... Du sætter også lige rammen for, at hvis man sidder som lytter derude og er interesseret i det her, så skal man gøre mere for at, øh, for at undersøge markedet og sådan ting. Øhm, og du gør det selvfølgelig på vegne, eller på, på baggrund af det, som Freda hun sagde i afsnit 1, du i jo research, men, men igen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at du får sat rammen her og, øh, og ligesom øh, sikrer vores lytteroplevelse i det. Øhm, de her introer, hvor lang tid bruger du på dem, hvis vi skal starte med det? Er det noget, der kommer frit fra hoften, eller er det noget, som du sidder og bruger meget tid på at skrive ned, så øh, du sørger for, at øh, vi er helt med på, hvad der skal ske?
4: Nej, jeg, jeg, jeg skriver nogle stikord ned. Øh, nogle ting omkring, hvad, hvad er det, vi kommer til at høre i det afsnit, vi skal, vi skal høre om, og, og prøver at og give en, en lille teaser på, hvilke emner vi fx kommer ind på i, i afsnittet. Øh, når de er skrevet ned, så er det jo, øh, øh, hvad hedder det? Øh, Disclaimer. Den her, øh, vi tætter os altså tale ud fra vores egne subjektive handlinger, og erfaring, og det er derfor meget vigtigt at understrege, hvis man ønsker, at At investerer i så husk altid at lave din egen research. Så, du kan høre, så ligger den rimelig meget på, på rygren, så den, den kommer jo bare som, som noget af det sidste, og så plejer jeg at sige... Øh, og her, her kommer afsnittet med... Øh, eller, hvad, hvad jeg nu plejer at sige, mm. om? Så, så, så delvis så, så kører den lidt på gefylen, og, og, og delvis så, så den sådan lidt skrevet ned. Mm. Øh, jeg er da rigtig dårligt til det der manuskript med sige interview og intro og alt sådan noget der. Jeg, jeg har altid været god til at improvisere. Jeg har altid været god til bare lige at, at freestyle mig ud af rigtig mange ting. Og det, det, og det er jo det. Så jeg, jeg tror ikke, der, der findes nogen rigtig og forkert måde at gøre det på, så længe man, man gør det på ens egen måde. For jeg tror også, at en af at de hovedårsager til, at man i hvert fald får succes med en podcast eller en virksomhed, eller hvad end det nu er, man, man har gang i her i livet, så tror jeg altid, at din succesfaktor den er størst hvis du lader din egen personlighed skænde igennem. Øhm, og hvis du er en personlighed, der bare banner og svogler og snakker virkelig grimt til folk, så måske skrue en lille smule ned, <laughs> men stadigvæk lader lad din positive side skænde igennem.
0: Ja. Yes. Du har udgivet nu her ni episoder i løbet af, af det seneste års tid siden maj måned. Hvad har været den største sådan udvikling i din rejse?
4: Øhm, ja, altså viden med øh, videnmæssigt jo, selvfølgelig. Jeg har udviklet mig helt sindssygt. Det er nogle gange øh, vildt at tænke på, at, at det er seks måneder siden, jeg gik i gang med det her. Altså i forhold til, hvor meget jeg ved. Øh, igen med sjove grene, der kan opstå ud af ingenting, så er jeg jo blevet øh, kryptokommentator på Euroinvest, nu som som jeg mener, jeg er den eneste i hvert fald, de har. Og det er jo, fordi jeg har haft Simon Richard Nielsen som chefredaktør inde på Euroinvest inden til et interview. Og han synes jo egentlig, var, det var meget sjovt. Og manglede en, der kunne skrive lidt omkring de her kryptovalutaer Så øh, fik fat på mig og spurgte, om jeg var frisk på det. Og det var selvfølgelig, at vi fik snakket nogle regler igennem og, og, og hvad, hvad de her de skulle indeholde. Så var det jo bare at gå i gang. Og så er jeg ikke skide god til, og, og, og alt det der grammatik og så videre, det, det, det er jeg sgu ikke. Men det er jo ret vigtigt, så min kæreste, som er super skarp i det, hun får lige en, en middag i byen, eller en, en biograftur en gang imellem, eller et eller andet for læse korrektur på mine kommentarer. Og det er simpelthen så sjovt, fordi hun aner jo ikke, altså forstår det virkelig ikke, det jeg sidder og skriver om, ikke? Men, men det er sgu meget hyggeligt alligevel. Ja, det kan vi godt grine lidt af. En <laughs> det, det, synes det var fandme dejligt. Det er fandme, <laughs> det er fandme
0: en makkerskab, der vil noget til det. <laughs> ja, det er det. Vi er godt par. Nej, men,
4: øh, men øh, altså det, det må jeg jo sige, at, at i forhold til, at der er gået 6 måneder, og at jeg er næsten ikke anede, hvad bitcoin var, da jeg startede det her, og nu sidder jeg her og kommenterer på kryptomarkedet, og fortæller folk inde på Euroinvest omkring, hvad, altså, hvad der rører sig, og hvordan man investerer i kryptolusser og alle de her ting. Det er en stor omvæltning. Øh, det er det virkelig. Det er, øh, det er nok den største udvikling, der er sket der i hvert fald. Og mm. det, er, det er fedt. Jeg, øh, jeg tager imod den med kysshånden, det er helt sikkert.
0: Og man kan sige, at hvis man vil opnå samme viden som dig, så skal man jo bare hoppe ind på feedet Købtopia ja. og høre sig igennem derinde. Start
4: starter bare med episode 1, og så kører du bare nedad.
0: <laughs> Simpelt hen.
4: Sprig <laughs> lige uh, smalltalk-afsnitene over, før, uh, før du har hørt alle de andre igennem. Ja.
0: Færd. Der var lige et godt råd til ja. rækkefølgen. En <laughs> lille
4: fodnote, ja.
0: Hvis man så skal snakke sådan rent podcastmæssigt, altså produktionen i det, er der noget, du har tænkt, det her jeg godt nok sprunget i, det der?
4: Øhm, ja. Øh, hvor hurtigt jeg kan lave en episode, er jo, øh, har jo udviklet sig helt vildt. Og det er jo klart, med, med al erfaringen kommer effektivis- øh, effektivisering. Så, så det er der helt sikkert er kommet her. Altså hvad der er, normalt to mig, tre-fire timer for at lave en episode, det, det gør jeg jo nærmest på en halv time, udover det, vi, vi sidder op til. Så altså, det er dejligt, at ikke at skulle bruge så meget tid på det, for jeg tjener jo ikke en krone på det, så, så det er rart nok at kunne, øh, kunne, kunne effektivisere sin tid på den måde. Og så synes jeg jo også, at, øh, at jeg er blevet mere øh, afslappet i, i det hele. Og det kommer jo nok også af, af erfaring. Mm. Så, så det, det skal man sgu bare springe ud i, og det skal man ikke være så nervøs. Man skal slet ikke være nervøs efter tre afsnit. Altså, hvis der er kommet nogen, noget dårligt feedback eller et eller andet, det er jo fuldstændig meget. Man er i startfasen. Jeg er stadig i startfasen omkring alt det her. Vi skal begynde på sæson 2 lige om lidt jo, så øhm, det er bare springe ud i det, og så altså være fuldstændig glad, hvad alle andre De tænker. Der skal nok være nogen, der kan lide din podcast.
0: Og det er jo meget tydeligt, at der er kommet en ro på nu ja. Der er kommet en, en selvtillid i dig, men der er også kommet en, en forståelse for, hvad det er, du kan og du er, ja, du gør. Din, din rejse ind i podcastverdenen her, har den medført nogle andre... Altså, hører du noget nu her, som du ikke hørte for et år siden? Det kan både være kryp- krypto-biluta-orienteret, ja. det kan også ikke være noget andet podcastmæssigt.
4: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, jeg hører faktisk primært kun én podcast, og det er den her iværksætterhistorie. Og det er jo, fordi jeg selv er iværksætter og synes sådan noget, det bare er bare pisse spændende. Og jeg elsker at høre om, om fejl, andre folk har lavet, fordi så laver jeg forhåbentlig ikke den samme fejl ved at være opmærksom på, at at der er et eller andet, der, der kan gå galt der. Så, øhm, så nej, øhm, det, jeg, jeg hører desværre ikke så mange andre podcasts øh, udover øh, nogle af de andre her på TalentLab, er jo begyndt at høre øh, april-podcast og ja, så videre. Ja. Altså. Det er skide godt.
0: Det community, vi får lavet ja. <laughs> er ja,
4: det, det er, der er nogle gode podcaster i blandt.
0: <laughs> og hvis vi sådan skal sige, nu og her, status på, på Kryptopia. Du snakker om, at I skulle i gang med en sæson 2. Kommer der til at være noget anderledes i sæson 2, eller er det mere bare for at sige det tænker måneder lige afsat til noget andet?
4: Ja. Øh, nej, det, det er et godt spørgsmål. Øh, og det er også noget, jeg stadig går over og tænker over. Men jeg føler, at jeg er 95% afklaret med, hvad der skal ske i sæson 2. Og før jeg går i gang med at forklare, hvad der skal ske i sæson 2, så er det meget vigtigt lige at op- genopfriske visionen for Kryptopia. Øh, forhåbentlig så ved man alt, jeg ved om kryptovaluta, hvis man hører alle afsnit. Det har været min måde at prøve at få nogle eksperter ind, der kan forklare tingene på min måde, og så vidensdele, den viden med lige så mange, der, er, der kunne være interesseret i det. Så øh, det har altid været, været visionen, at vi skal starte helt, helt fra scratch, og vi skal prøve at gøre det i så forståeligt og så dansk et sprog, som overhovedet muligt. Det er en udfordring til tider, men jeg synes, vi lykkes ret godt med det. Og derfor så skal vi altså også lige et niveau øh, op i sværhedsgraden her i sæson 2. Øh, hvad vi har brugt første øh, sæson på nu at snakke, hvad er kryptovaluta, hvad er blockchain, hvad er NFT osv., nu skal vi i gang med at snakke, hvordan beskattes kryptovaluta? Øh, hvordan fungerer staking? Øh, hvordan fungerer DeFi wallets? Og så videre, så videre, så videre. Så der, kommer noget, der kommer noget ret interessant her i næste sæson, der lige gerne skulle få dig fra amatørniveau op på, øh, på semi-pro-level, hvis
0: man kan sige det sådan. Altså. Ja. det øh, den glæder vi til at sluge os til os. Øhm, og hvis man nu vil høre endnu mere omkring dine tanker bag podcasten, så har vi jo lavet et interview, tilbage for nogle måneder siden, hvor du fortæller lidt omkring, selvfølgelig lige kort, hvad, hvad det egentlig er, det går ud på, men også omkring dine tanker om, hvad, hvad den her teknologi, og hvad den her øh, måde at tænke økonomi på, den kan gøre for samfundet, altså mere end bare øh, investorer og som ting. Så det synes jeg, man skal gå ind og høre, hvis man har øh, lyst til det. Michael, der er ikke så meget andet at sige. Tak fordi du gad at komme ind, og fortælle lidt omkring øh, din tilgang til interview, øh, delen af din podcast, og selvfølgelig også at høre lidt omkring, hvad der venter forude. Tak for, du at komme ind? Ja, selv tak. Du lytter til Radio 4. Det var min samtale med Michael Nielsen Søberg, som altså er podcastvært på CryptoBeer. Og derfra der synes jeg lige, at vi skal snuppe et, et klip for lige bedre at kunne vise dig, hvad det egentlig er, der sker i den her podcast. Jeg har taget et klip med fra den første episode, som hedder Hvad er kryptovaluta? Og det klip, det får du her.
4: Nu sender jeg lige uh, bolden over til, til dig her, Jimmy. Kunne du prøve at gå lidt mere i dybden, og så prøve at forklare, hvad er det helt præcist en bitcoin er? Altså, en, en,
5: en bitcoin er jo to ting, fordi der er jo blockchain, og så er der bitcoin. Og bitcoin er jo er først og fremmest ligesom en, uh, altså et peer-to-peer payment system, men det er jo også samtidig med en betalings- og, uh, når vi uh,
4: Undskyld, jeg afbryder, når vi ja. snakker peer-to-peer, Jimmy, hvad er det så ja. helt præcist vi mener der?
5: Det er jo egentlig bare, at man kan sende øh, fra ACB, uden at der, øh, der skal involveres andre, øh, yes. som, som man ligesom har muligheden for at, ligesom at, at lave nogle transaktioner fra, øh, fra en wallet til en anden, uden at der er andet, andet end selve netværket, der sådan set skal, skal validere den her transaktion. Øh, og og, og det, det, som Frida lige fortæller, det, det sker jo lige netop, fordi vi har den her konsensusproces øh, med, at øh, når der bliver lavet en transaktion, så er det hele netværket, det man kalder minerne, som egentlig bare er computerkraft, som egentlig sidder og laver nogle algoritmiske beregninger på, at, øh, at den her transaktion, den er lavet, og så bliver den godkendt og ligesom printet ind i, i selve blockchain, ind i selve blokken i kæden. Øhm, og på den måde, jamen, så kan den, ikke, gøre, den, kan ikke, den kan ikke laves om, og den kan heller ikke uh, laves to gange, fordi det, det tillader netværket ikke, og det er det, man kalder et altså hvor man simpelthen sender samme transaktion til to forskellige adresser, det vil det, det systemet ikke, uh, det, det ikke tillade. Øhm, så, så på den måde kan man sige at, 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 at bitcoin er den her peer-to-peer øh, funktion, men samtidig med er det, også fordi det er også en fordi det er jo også en valuta, øh, og det er derfor at den er sådan en lille smule unik og speciel i forhold til alle de andre tokens som vi ser som kører på Ethereum-netværket for, for lige hurtigt at komme ind på det øh, som bare er et andet blockchain-netværk som kan noget andet øhm, så en en, en, en hvis man tager Bitcoin for sig selv, jamen, så er det egentlig bare en, en, en coin. Men hvis vi kigger på selve blockchainen, som ligesom kører på og hele, den her, hele det her system her, det her decentrale system, altså, hvor er muligheden for at, at spore samtlige transaktioner, der nogensinde er sket, og som nogensinde vil ske. Der er stadigvæk noget anonymitet omkring det, fordi at man ikke behøver at oplyse, hvem den, hvem den enkelte ejer er af den her wallet her, men selve transaktionen, hvornår den er, sket, hvor den er sket, hvilken blok den har ramt, og hvilket tidspunkt, de det er ligesom noget, som er åbent til alle. Og det er det, der gør det, gør det yderst interessant i forhold til, hvis man kigger på, hvordan bankverdenen i dag laver transaktioner. Fordi de gør det sådan lidt i det, man kalder et, et silosystem. Altså de har deres egen lille database, og den anden bank har så sin egen, sin egen lille database. Og når de som ligesom skal, skal have, arbejde med hinanden, så skal der ligesom være en, en, en form for trust mellem dem, at når Danske Bank for eksempel overfører til Nordea, jamen så skal Nordea opskrive deres kapital, og, og Danske Bank skal nedskrive deres kapital, eller deres indestående, deres balance. Og, og på den måde, jamen så kræver det ligesom hele tiden nogle involvering af nogle personer eller nogle, nogle systemer, som kan blive fejl, eller som kan blive kompromitteret på en eller anden måde, hvor man kan sige, hvis du gør det via blockchain, jamen, så er det hele netværket, der ligesom er med til at validere de her transaktioner. her, Og på den måde, jamen, så kan der ikke ske
0: nogen fejl. Du lytter til landlab. med mig, Kasper Svend. Her var det et klip fra Cryptopia, en podcast med Mikael Nielsen Søberg som vært. Og fra hans hånd, der kan du altså nu finde 10 afsnit, som dykker ned i kryptovaluta, bitcoin og blockchain teknologien. Og nu skal vi fra den her dejlige nørdede samtale over til den naturlige samtale, vi skal nemlig høre fra podcasten Sludracetollet med Flemming Lauritsen. Han har i næsten 25 episoder taget samtaler med almindelige danskere, der bærer rundt på ualmindelige historier, og du oplever her i podcasten en energisk vært som tager sine samtaler på en intuitiv og uformel måde, som bringer samtalen ned på et meget menneskeligt plan. Og det sker også her i klippet jeg med til dig, hvor Flemming han besøger Helge Voldbjerg fra Flyng til at tale omkring hans arbejde i jern og hvordan hans fritidsaktivitet fylder mere end hans erhverv som smed. Hør med lige her.
6: Nu når vi er lige det nu når vi lige ved er omkring den, den måde du udformer de kunst på, så har du ret Sjovt, anderledes spændende koncept, som mange jo forhåbentlig benytter sig af, det er det der med dine børnetegninger. Ja. Det, er, det, der, det synes jeg selv, du skal have lov til at forklare, når I jeg, når jeg står her sammen med en, en, en kunstner, der på øje, og I står og jern og så. Børnetegninger, hvad foregår der her? Jamen, det kan jeg meget nemt illustrere. Det er... Jeg har jo selv tre piger, mm. og, den, og to af mine døtre er tvillinger. Ja. Og den... En af, af tvillinger har fået tvillinger. Okay. Ja. Så var jeg ned i installationen og hentede dem, fordi øh, vi passede dem nogle gange. Og det var ikke særlig store, de har været 4-5 øh, år, fire, fire, år deromkring. Øh, Tonja, hun havde lavet sådan en fed tegning af en tindstiksmand, der havlede op af en stige. Ja. Så. Og så da hun kom, hun havde den her tegning med hjem, det var der er nok tilsendt til mor og far så sagde jeg til hende, er det ikke til morfar? Yeah. Og det var tilfældigvis til morfar, det var jo fedt. Ja. Så fik jeg den her tegning, og jeg kunne se det, jeg kunne bare se for det, at den skulle jeg lave i stå. Ja. og så arbejde jeg med tegningen, og, og, og jeg rører ikke deres originaltegning, jeg tager simpelthen en kopi, så arbejder jeg med, 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 med kopien, og så laver jeg for ekspellerer op i størrelse, ja. og så laver en i stål, fordi ja. det skal være en vis størrelse for, at man kan lave det. Og så laver den her, og så dækker næste gang de kom, så fik hun der bare, det, det gør børnebørnene. Mm-hmm. Og så tænkte jeg ikke så meget over det. Nej, nej. Og så øh, kom de i på besøg, så var Lina der, en søster. Øh, så gik hun ind på, øh, de, vi har sådan en værelse til børnebørnene, og vi har fem ja, lige nu, fem piger. Wow. Og, øh, det bliver jo nogle gange mere eller mindre tvunget til at tegne. Ja, ja, ja. <laughs> Nå, men, det i orden. Uh, så, så gik uh, Line ind og så lavede en tegning. Vi, vi sad hele familien eller en del af, vi er jo ret mange jo. Jeg ved ikke om vi var der alle sammen, men vi var i hvert fald nogle stykker. Ja. Så kom hun ind, så havde Line lavet en fed tegning af en sørøver og sørøverski. Ja. Og så kom uh, Line fem år. Jeg tror ikke engang, hun var 15 år. Så, trak hun den, så gav hun den her tegning til morfar, så sagde hun, Lav den i stål, sagde hun. Ej, det er det, der kommer fra? Ja. Så er det en lille stål i høj? det jo ja. ej, det var, ej det er en god historie, mand. Jeg har jo aldrig tænkt på, at jeg skulle lave det. Pryk, kan... Så laver den selvfølgelig i stål, sagde det er sgu da en... altså, det er jo en helt vildt genialt historie, simpelthen.
0: Det var det sidste klip, jeg havde med til dig her i aftenens første time, som dykker ned i interviewdisciplinen igennem Danske Fritidspodcast. Jeg kunne præsentere dig for fire fritidspodcast i denne time, og det startede med hulen, som havde Alfred Sandø som vært, som tager den ungdomlige samtale. Så skulle vi ud i naturen sammen med gå med Katrine Kande og Fenseli Akselsen, inden vi så hoppede ind i teknologiens verden i Kryptopia med min kandidaten Søbær mens Flemming Lauridsen rundede af her i aftenens første time med et uh, klip fra hans podcast tollet. Mit navn er Kasper Svends og uh, i næste time der står jeg klar med flere eksempler på de her tilgange til interviews, men uh, først der skal du lige have en omgang nyheder, og uh, de kommer din vej lige her.